0: Welkom, beste luisteraars, bij deze week een nieuwe B2B e-commerce podcast. We zijn ruim zes maanden verder en het einde van de anderhalve meter samenleving lijkt nog niet in zicht. Veel bedrijven houden de hand op de knip en stellen doorontwikkelingen uit. Maar is dat wel zo verstandig? Deze week zit onze host Imre op de bank om dit te bespreken. Mijn naam is Sanne en stel Imre deze week de vragen. Leuk dat je er bent. Deze week op de bank.
1: Dankjewel. Ja, ook leuk om een keer aan de andere kant te zitten. Tenminste, al een paar keer eerder. Maar het blijft leuk om ook uh, het wat uh, achteruit gezakt gewoon lekker de vragen te beantwoorden.
0: Ja, nou, ik ga het je proberen moeilijk te maken. Laten we wel met een makkelijke vraag beginnen. Okay. In jouw rol als business developer spreek je natuurlijk veel potentiële klanten. En ook onze huidige klanten. Wat is nou iets wat jij vaak gehoord hebt in de afgelopen periode?
1: Ja, leuke vraag. Oh, ik vind sowieso een leuk onderwerp. Het is een hele aparte periode. Uh, we hebben een paar podcasts natuurlijk al meerdere keren besproken... wat deze periode zo apart maakt, ook voor webshops. Er zijn natuurlijk... heel veel mensen denken aan kansen voor webshops. Hè? Maar dan is het voornamelijk natuurlijk de B2C-webshops... die opeens, vooral in het begin... opeens een enorme uh, lood aan extra verkopen hadden. Nou, Voor B2B-webshops is dat misschien logischerwijs... Uh, altijd wat anders geweest. Want je verkoopt aan bedrijven... en als andere bedrijven het niet doen... Ja, dan kan het lastiger gaan. Ik weet uit ervaring dat er genoeg B2B-webshops zijn... die nog steeds gewoon goed rijden, goed hun, uh, hun eigen omzet rijden, goede verkopen deden. Maar ook andere oplossingen van daaruit uh, gewoon goed konden blijven renderen. Maar ja, dat zijn meer de uitzonderingen dan, uh, ja, dan de positieve gevallen. En uh, wat, dat, wat betekent dat? Ja, dat is dat heel veel webshops natuurlijk um, en eigenaren, maar sowieso bedrijven eigenlijk de hand op de knip zijn gaan houden. Wat ik denk dat heel logisch en begrijpelijk is. We hebben, vooral, ja, we hebben het allemaal meegekregen hoeveel uh, vooral grote bedrijven enorm veel personeel moeten laten gaan. Dan is het heel onverantwoord om daarna te zeggen van ja, nou laten we laten er nu duizend gaan. En uh, we zetten gelijk even een nieuw CRM met een nieuw uh, webshop erin uh, van uh, 300k bij wijze van... Het is een beetje vergelijkbaar met wat ik bij voetbalclubs op hoor. Dat de voetbalspelers de salaris moeten inleveren om het personeel te behouden, maar daarna wel het personeel ontslaan. Dat is een beetje de andere kant op, ja. maar het voelde een beetje oneerlijk. En dat, dat, dat is heel logisch, denk ik. En uh, ik heb het in het begin ook wel begrepen. En er zijn wel organisaties die wel doorwouden pakken, want die snapten, oké, okay. het is ook een soort van momentum. Hè? Mm -hmm. Vooral in het begin hadden mensen juist de tijd om, um, om een doorontwikkeling te doen.
0: Ja, die zagen het als kans, even ja. wat meer ruimte en tijd. Ja,
1: en ja, die hebben denk ik op tijd geschakeld misten. ik kan niet in een portemonnee kijken. Dus is dus afhankelijk van of de goede beslissing is. Maar uh, ja, op een gegeven moment is het wel zo dat je natuurlijk... Ja, je, het, het houdt een keer op, want je kan niet drie jaar lang wijzen van... ik hoop dat het niet zo lang duurt, maar je doorontwikkeling blijven tegenhouden. Of een project dat dan een tijd op de plank lag, vlak voor corona... dat er uiteindelijk niet doorheen kwam. Uh, dus wat ik voornamelijk hoor, we zijn er wel oprecht in geïnteresseerd. En we zouden graag met jullie een start willen gaan. Alleen op dit moment... Uh, of van hoger management of vanuit onze eigen perspectieven... kunnen we nu niet die investering doen. Uh, maar laten we in contact blijven op het moment dat de zaken weer wat anders staan... dat we dat mogelijk wel kunnen doen.
0: Ja, en dat was denk ik aan het begin van de hele coronasituatie. We zijn nu uh, ruim zes maanden verder. Uh, is dat wat je nog steeds hoort? Of begin je inmiddels andere geluiden de, te krijgen?
1: Ja, goede vraag. Het is, het, is, het is ook weer gemixt, moet ik zeggen. Aan de ene kant werk ik bij sommige organisaties... dat ze nu steeds meer uh, openstaan van... ja. Hoe lang gaat dit nog duren? Kijk, we kunnen ook ons platform of onze ideeën niet op de plank laten blijven. Dus er zijn weer wat bewegingen, zeg maar, langzaamaan richting de positieve kant. Maar aan de andere kant zijn er ook bedrijven natuurlijk die juist misschien wel harder zijn geraakt dan ze verwacht hadden. En voor dergelijke de bedrijven is het um, alsnog meer aanpoden is het nog steeds niet echt aan de orde. Maar ik zie wel langzaamaan een beetje een schippering. Dat steeds meer richting de kant gaan van ja, we moeten toch door en we moeten daar toch wat mee gaan doen. Dus er, er begint wat te veranderen, maar... De een van de redenen waarom, waarom deze podcast ook mezelf opzet is, ik denk dat er nog meer mogelijkheden zijn om, uh, om die verandering wat sneller en rapper in te zetten. Zeg maar.
0: Ja, en welke kansen zie jij dan?
1: Goeie vraag. Uh, ook wel interessant, want het verschilt wel heel erg. Je hebt aan de ene kant natuurlijk, ik noem, noemde net meer de organisaties die echt specifiek al op zoek waren en eigenlijk de oplossing al wouden hebben om, om iets vernieuwends neer te zetten, ja. om uh, beter operationeel te zijn. Die waren dan heel stiekem waarschijnlijk net een stapje te laat. Want als ze het voor corona hadden gedaan, had al geholpen. Maar uh, als ze nu dat wel hadden, de kans nu eigenlijk, ja, doe het, probeer het gewoon nu te doen. Er is uh, mogelijk, zijn er, bij sommige bureaus is er nu meer tijd dan normaal. T en de andere kant is natuurlijk ook zo van, ja, je hebt misschien ook meer tijd voor personeel. Omdat er minder mensen nog steeds op dit moment, althans als alle richtlijnen worden opgevolgd niet continu op de werkvloer zijn en daardoor misschien wat meer tijd om handen hebben om dingen te omarmen, dingen daar te doen. En ook het proces, van vaak bij dig nieuwe digitale oplossingen is het ook altijd een soort van transformatieprocessen. En misschien is daar nu ook meer tijd voor. Dus uh, dat is sowieso een kans van ja, als het toch al op de radar stond en je hebt de budgetten ervoor en je hebt het plan gemaakt met wat willen we eruit halen en is dat in deze periode nog steeds relevant... Dan, is die kans nog steeds, dan zou ik dat nog steeds aanraden van ja, ga, ga er nu over nadenken om nu. Ja, we zitten nu richting het nieuwe jaar toch wel echt uh, op de radar zetten van ja, hier moeten we nu echt aan de gang in um, Q1, max Q2. Om daar toch wat mee te gaan doen, want wie weet hoe lang dit nog gaat duren. En om dan alleen maar te wachten, ja, stilstand is achteruit gang, hè, zeggen ze altijd. En dat is natuurlijk in dit geval sowieso zo. Dus voor de projecten die al stonden zou ik zeggen, evalueer nog een keer of dat in deze periode gerechtvaardigd is om te doen en zet die stap dan alsnog.
0: Merk je dan ook bijvoorbeeld dat bedrijven die nog niet online hun product of dienst aanbieden, dat dat in een stroomversnelling is gekomen? Dat de, de urgentie van het online zijn nu iedereen thuis zit en eigenlijk niet naar buiten mag of zoveel mogelijk binnen moet blijven, dat dat in een stroomversnelling is gekomen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik moet wel zeggen dat ik voornamelijk in het begin heeft dat een enorme stroomversnelling gehad. Even heel kort door de bocht, denk ik dat de meeste keer als je dat in extreme stroomversnelling doet, is dat meestal nooit goed gegaan. Tenminste, ik kan het verkocht hebben, maar met veel problemen van dien. Uh, als je heel snel van start hebt willen gaan met, ik wil mijn producten nu snel online hebben en ik kies bij wijze van, hè, we hebben het al eerder genoemd, een SaaS-oplossing, want daar kan ik snel mee online. Dat kan, dat is een optie, maar dat is geen lange termijn oplossing vaak, want een snelle oplossing is vaak niet goed doordacht. Um, je merkt wel dat er nu steeds meer bedrijven zijn die afgelopen periode wel de inzicht hebben gehad van, oké, okay, de need is er wel echt. We hebben een analyse gedaan met hoe we dit kunnen doen. En die willen nu wel echt. Dat werk echt de stap zetten. Maar aan de andere kant ook, wat je net noemt. Bedrijven die wel al online waren. Maar een online present was sowieso. Die er dan echt tegenaan zijn gelopen. Van ja. Als onze, ons winkelpand, zo de C, uh, meer dichtvalt. of minder bezocht wordt. Mm -hmm. dan merken we wel echt de haperingen. die er nog zitten in het huidige omgeving. die we op dit moment hebben. En dat zijn dan wel stappen waarvan we merken van ja, er zijn nu wel. komen er vaker vragen binnen. met. Uh, zou je een kijkje kunnen nemen naar het platform... en wat voor mogelijkheden daarvoor zijn.
0: Ja, Dus die urgentie wordt dan meer zichtbaar of zo, door, de, door ja. de hele situatie? Ja, het,
1: eigenlijk worden de pijnpunten worden blootgelegd. Ja. Um, ik heb het al eerder gezegd. Het is niet om het verkeerd te zeggen, maar op een, een of andere manier... heeft deze periode ook de pijnpunten van de technologie... van heel veel bedrijven aangetoond. Als je afhankelijk wordt van technologie, dan zie je pas echt hoe je ervoor staat. Want wanneer jij 80, 90 procent binnenhaalt op basis van je fysieke inkomsten, dan lijkt je omgeving vaak veel beter dan het is. Want dat kun je verbloemen door de, door de andere dingen, de andere inkomsten mm -hmm. die je behaalt. En wanneer die grotendeels of compleet wegvallen, ja, dan zie je wel wat er overblijft.
0: Ja. ja, en is het dan ook zo dat, dat middenmanagement die bijvoorbeeld een nieuwe webshop wil, omdat die steeds tegen problemen aan blijven lopen, in deze situatie ook een beter verhaal hebben naar het hoger management, omdat dus ook die urgentie uh, meer zichtbaar wordt?
1: Niet om iedereen te chargeren, uh, maar uh, het zit er een beetje in het midden. Je hebt aan de ene kant heb je de, de, de paniek aankopen, zeg maar. Uh, weer een referentie naar voetbal, maar <laughs> de paniek aankopen in de zin van de, dat nu opeens is de urgency daar en we moeten het beter doen. Ik weet nog niet precies hoe, maar dan moeten jullie ons bij helpen. Nou. Dat kan. Zonder een bedrijf als TIG, waar wij dan werkzaam voor zijn... die kunnen daar ook bij helpen. Maar het liefst heb je natuurlijk, dat heeft iedereen altijd... dat er wel een bepaald plan ligt van waar wil ik precies heen. En bij sommige organisaties zie je dat. Die hebben het allemaal heel goed onder controle. Die weten wat ze willen hebben. Bij sommige organisaties is het wel echt de, de paniekmoot. En dan is het gewoon, we moeten nu echt wat beters hebben. En het moet snel, goed. Hoe sneller, hoe beter. Ik denk beter is, ja je hebt nu, even kort gezegd, je hebt meer tijd. Uh, dus neem die tijd dan ook... En ga nu geen korte termijn doen, want we ja. hopen allemaal dat het heel snel voorbij gaat. Niemand weet het. Maar ja. als je nu een investering gaat doen die alleen maar gericht is op de aankomende periode en niet wat daarna, ja, dan, dan is de vraag of dat het gaat opleveren wat je wil.
0: Ja, kan jij voorbeelden noemen van B2B webshops die al een andere aanpak hebben genomen?
1: lastig, zeg maar, om een voorbeeld te noemen. Maar ik kan wel situatieschetsen doen. Wat ik vaker heb gezien, is B2B webshops, die uh, vroeger al bijvoorbeeld voor de bouw de professionele mondkapje verkochten. Of de, de handschoenen, of de zeep en zo. Dus we zijn nu al een hele stap verder, hè. Dit is al vaker gehoord. Maar mm -hmm. die stap dat ze dan gezet hebben van, oké, okay, we gaan dit aanbieden aan B2C, en we zetten daar een separate website op op. Dat kan bijvoorbeeld in Magento kan je dat ook doen. Dus dan kan je binnen je eigen app in de omgeving kan je een nieuwe webshop opzetten. Daarmee een andere markt aanborgen. Dus wel met dezelfde producten, misschien andere prijsklasses. En op die manier zeg maar inspelen. En dat kan een hele mooie manier zijn om daarmee alsnog je producten kwijt te kunnen. Het is een heel specifiek voorbeeld natuurlijk met dergelijke zaken. Maar er zijn ook andere producten waar je aan kan denken. Denk aan de feestdagen die nu aankomen. Stel je verkoopt uh, televisies, uh, Apple TV's, computers en dat soort zaken. voor uh, Normaal gesproken voor bedrijven alleen. Nou. Misschien kun je er ook over nadenken om dat nu gelijk aan de consument gaan verkopen. Denk aan een Black Friday, wat we ook eerder hebben genoemd, maar denk aan een Black Friday waarin je misschien ook aan de consumentproducten kwijt kan. Denk aan het richten op ander type bedrijven die voor denken van ja, het zal wel even door, nog langer doorgaan, we willen de thuiswerksituatie nog meer verbeteren. Ga daarop targeten. Of misschien richt je op, de, op het personeel dat dan op, met een soort van portefeuille vanuit het werk dingen mag aanschaffen voor een thuissituatie om optimaal te kunnen werken. Ja. Ik zag bijvoorbeeld een hele leuke kasten voorbij komen. die vroeger alleen op het kantoor werden verkocht. waarmee je zeg maar, een soort van staantafel eruit kan halen. En die verkopen het nu ook direct aan consumenten. Uh, waardoor je zeg maar, op die manier het, het tweeledig kan oplossen. Dus dat is een andere tak die je kan doen. En Een ander ding wat ik, wat ik uh, niet heel vaak zie. misschien val ik niet in de target group. Is uh, dat je als B2B webshop. heb je vaak je vaste klanten. Hè? Dus je hebt, die hebben een eigen login, eigen prijs en dat soort zaken. En dat zijn dan vaak langetermijnklanten klanten die je hebt. Maar lang niet al je klanten zullen nu in deze periode het, het goed hebben, goed gaan... en daardoor blijven doorbestellen. Je kan ook wel heel kritisch kijken naar je producten. Van Zijn er nou ook producten die ik heb die voor bepaalde markten... die eigenlijk nog wel heel goed draaien op dit moment... of misschien wel beter dan daarvoor... dat ik die misschien kan aanspreken en daarop gaan targeten... of die gewoon letterlijk gaan bereiken en interessante deals gaan voorleggen. Zodat je daarmee een, een doelgroep die misschien niet direct binnen je persona's past... pre-corona, zo so te zeggen... Maar die in deze periode wel heel goed doen en jouw producten heel goed zouden kunnen gebruiken. En van daaruit eigenlijk ook gewoon nieuwe, solide, vaste klanten kunnen aantrekken. En misschien dat je zelf zegt van ja, voor het aankomende jaar krijg jij van mij 25% korting als jij bij mij shopt. Dat is natuurlijk een, een manier om te doen als je toch je producten kwijt wil. ja ja, en een laatste dingetje wat ik nu van meer zie... het is wel genoemd net, door ons beide... maar um, wat ik denk dat nog meer zou moeten gebeuren... is de doorontwikkeling van je webshop of van je omgeving. Vooral als je een platform hebt dat niet een SaaS is... dat is het niet zelf voorbijgehouden... dan kan je echt wel tegen issues gaan aanlopen... als jij het nu niet gaat bijhouden op de juiste wijze. Want ja, ik moet zeggen van als jij bijvoorbeeld in Magento... Hè, van Spruits voorbeeld... die brengen een paar keer per jaar brengen zij nieuwe, nieuwe updates uit... Die moet je wel gaan bijhouden, want dat zijn security patches, zijn security updates, ...zijn nieuwe functionaliteiten die ook naar voren komen. Functionaliteit dat dan daar gelaten, laten we het voornamelijk op security houden. Als je dat niet bijhoudt omdat je geen um, geld verder wil spenderen aan het platform, omdat er nu niemand wat, wat koopt, nou, dan sta je er heel slecht voor. Wanneer je straks over een jaar, hopelijk alles weer oké okay is, mm -hmm. dan moet je echt een hele grote investering gaan doen. En vaak is het bijhouden goedkoper dan. Het, uh, het, achteraf, ja, het ad hoc gaan bijremmen. Ja. En dan ben je vaak ook al te laat. Hè? Als je daardoor klantgegevens gaat, per ongeluk gaat verspreiden, die dan openbaar te bereiken zijn, dan ben je al te laat. En je wilt altijd dat liever voorkomen. Dus van daaruit het bijhouden en de doorontwikkeling van een huidig platform is dan beter om te doen.
0: Ja, en dus ook goedkoper dan dat je achteraf paniekvoetbal... Ja, uh, ja alright en dan nog, wat kan jij webshops meegeven? Jij spreekt natuurlijk heel veel klanten, potentiële klanten, huidige klanten. Zijn er dingen waarvan jij denkt van, nou, die hebben dat echt goed gedaan, dat, dat zou ik als tip meegeven? Of juist dat je zegt, oh, pas daarvoor op?
1: Ja, er zijn een paar dingen die we natuurlijk net hebben genoemd, die ik wel nog specifiek zou willen meegeven. Nummer één is eigenlijk het laatste wat we zeiden. Hou gewoon de doorontwikkeling vast, gewoon continu. En als je dat nu nog niet gedaan hebt, probeer dat weer op te pakken. En ik snap dat het vervelend is dat het pijn kan doen en dat je het idee hebt... ...oké, okay, ik heb nu een webshop en uh, 80% minder verkoop. Uh, maar ik zou dan wel nog steeds mijn, um, nou, wij noemen het vaak een service level agreement, moeten doorbetalen. En van daaruit uh, mijn doorontwikkeling van platform, nieuwe functionaliteiten laten toevoegen en dat soort zaken. Dat is duur. En uh, qua marge, als je je marge kwijtraakt, als je je winst kwijtraakt, dan, dan komt dat grotendeels misschien uit je eigen zak. Dat is dan even pijnlijk. Maar als je er goed over nadenkt en je strategie op orde hebt van... oké, okay, waar staan we over een jaar? Wat zijn de plannen om verder een ding te bereiken? Dan haal je daar meer profijt uit. Want anders kom je inderdaad met wat we net zeiden... op het punt dat je dan extra moet gaan betalen op een later punt. Dus dat sowieso. En denk daarbij ook gewoon aan... wat zijn nou functionaliteiten die misschien voor nu handig zijn? En evalueer dan gewoon wat zijn de kosten? In Magento heb je heel veel extensies beschikbaar. Dus heel veel dingen zullen vrij makkelijk te implementeren zijn. Waardoor je misschien alsnog een die klantgroep een andere manier kan aansporen. Uh, denk bijvoorbeeld aan als je een, een open source zou hebben vanuit Magento... ...dat je bepaalde functionaliteiten extra upsell-mogelijkheden in wil verwerken... Uh, ...meer dan je op dit moment doet. Dat je dat meer kan specificeren. Of dat je bepaalde dingen beter gaat configureren om toch uh, je groepen te doen. Of kijk eens met een kritisch oog naar je doelgroepen die je hebt... En of je die op de juiste manier bedient. Laat je de juiste producten zien op dit moment. Wil je misschien dat wanneer een klant inlogt... dat ze alleen producten zien die direct aan hun gerelateerd zijn? Uh, wil je misschien een koppeling gaan maken... aan wanneer zij een uh, inked cartridge verkopen als voorbeeld... Um, dat die gemiddeld binnen twee maanden opgaat... dat je een e-mailopvolging doet met... is er niet weer tijd voor nieuwe cartridges? Hier heb je 20% korting. Dat zijn vaak hele kleine, simpele oplossingen... die je inmiddels kleine doorontwikkeling... en een continue ontwikkeling van je platform met nieuwe dingen erbij... Heel veel kunnen opleveren. En in het begin lijkt het allemaal van, oh, allemaal van die hele kleine dingetjes. Wat levert mij dat nou op? Maar als je daar heel kritisch naar kijkt vooraf en een goede analyse van doet en dat bij elkaar trekt, van nou, dit zijn verschillende functionaliteiten en dat verhoogt echt de waarde voor een klant, dan is het ook voor nieuwe klanten die je binnenhaalt, denken zij van, oh, wat een wilde. Dit is allemaal aanwezig hier. En ik zat vroeger bij een andere webshop en het was oké, okay. ik kon mijn producten kopen, maar that's it. En hier heb ik het idee dat ik een hele ervaring eromheen heb. Dat kan je gewoon doen door het langzaamaan stuk af aan te doen. In principe lijkt dat heel duur om te doen. Continu elke maand bijvoorbeeld tien uur besteden aan doorontwikkeling... met een externe partij of zelf... Maar het is goedkoper dan dat je aan het einde van het jaar 120 uur erin moet steken. Precies hetzelfde bedrag, maar dat voel je veel meer... dan wanneer je langzaam aan continue ontwikkeling doet. En daarnaast, elke ontwikkeling die je doet elke maand... wordt weer teruggezien in je shop en door jouw klanten. Dus in plaats van dat je in één keer... wow, bam, hier is een nieuwe webshop met allemaal nieuwe functionaliteiten. Ja. Heb je gewoon steeds meer langzame pushes... waarin je misschien elke keer weer een nieuwe groep kan Dan heb je ook aantrekken. eerder
0: profijt ja. van ja. de dingen die je uh, al doorontwikkelt. Dus eigenlijk wat jij zegt is, sta niet stil als de ruimte er is... Blijf vooral doorontwikkelen. Uh, denk ook vooral aan die updates, zodat je website veilig blijft.
1: Ja, dus sowieso een doorontwikkeling, daar ben ik sowieso voorstander van. Een ander dingetje wat ik nog goed vind om ook even te noemen... is wat ik eerder zei. Hè. Stel, je had al vorig jaar een plan op liggen van... bijvoorbeeld ik wil een nieuwe CMS integreren. Of ik wil een nieuwe webshop opzetten. Of ik wil een compleet nieuw iets doen. Kijk daar echt kritisch naar met wat je daar nu voor toegevoegde waarde kan bieden. En als je daar nu de ruimte voor hebt om dat te doen dan zal ik dat met sterkte adviseren om dat gewoon te doen... want anders blijft het ergens liggen. En dan zit je straks twee jaar verder... en dan moet je verschillende platformen tegelijk gaan doen. En dan is het budget er ook niet voor. En het budget wordt er alleen waarschijnlijk niet beter op met de groei. Maar als je daardoor wel een betere investering kan doen... en meer eruit kan halen, is dat top. Een ander dingetje wat ik me nog bedacht, natuurlijk goed is... is de Nu heel veel medewerkers zullen nu thuis zullen werken. Ja. Dat, ja, er zijn uitzonderingsgevallen... van situaties waarin je op de werkvloer echt geweest moet zijn... Uh, en in ook in veel webshops zal er op de werkvloer dingen gedaan moeten worden... tenzij er een oplossing is ala la een Active ends waarin uh, de pakjes automatisch worden verwerkt. Alsnog zal er iemand zijn moeten zijn, maar dat er veel dingen geautomatiseerd zijn. Maar nu er ook veel mensen thuis zijn, kan je er ook over nadenken... hoe kan ik technologie of oplossingen inrichten om het werk van mijn personeel thuis beter te maken. Dus misschien dat in plaats van de dingen die eerst op de plank lagen van ja, een nieuw CRM... Als dat jouw medewerkers thuis helpt om een beter inzicht te krijgen in wat er allemaal speelt, in plaats van dat ze normaal gesproken, als we bij het voorbeeld van CRM blijven, uh, misschien bij jouw collega langs gingen van: oh ja, wie was dat ook alweer van uh, die en die partij? Je had als plan om een heel compleet mooi CRM-systeem neer te zetten, waarin alles in staat. Belgeschiedenis, logs, e-mails en alles. Dat kan nu, in dit geval, zou het heel erg kunnen helpen... als je dat nog niet gedaan hebt. En je denkt van ja, dat is iets voor de lange termijn... en het is dan handig en dan hadden we het erover over gehad. Maar als je dan ook nog kan kijken van ja, maar het heeft ook nu... voor de mensen die nu thuis zitten... kan het ook een groot verschil maken. Want onderschat niet hoor. Ik, uh, ik heb heel toevallig ook een master in psychologie... dus ik kan daar licht iets over zeggen. <lacht> en ik denk dat het al heel vaak voorbij is gekomen... dus het komt ook niet als donderslag uh, bij heldere heldige hemel. Er zijn ook veel mentale problemen, mensen die thuis moeten werken. Het is, het is vrij belastend. Bij veel organisaties... Technische organisaties hadden natuurlijk al vaak hun technologieën op orde. En het was, de overstap was vrij goed te doen. En van daaruit kon het werk wel goed gedaan worden. Maar ja, dan heb je nog het punt met wanneer stop je met werk. Want in plaats van dat je naar huis gaat, in de trein stapt, in de auto stapt, op de fiets stapt. Stap je nu achter je bureau waarschijnlijk je woonkamer in. Of je trekt de deur dicht en dan ben je alsnog in je huis. Mm -hmm. Dan is de verleiding langer om langer door te gaan. Um, je hebt minder dingen die je van je af kan zetten. Um, je zit waarschijnlijk met je partner of je familie in huis, waardoor je... In één keer daarmee weer moet dealen. Uh, dat klinkt heel negatief hoor. Maar het, het, het ritje naar huis kan, uh, kan vaak een heel groot verschil maken. Even een klein ja. beetje tijd voor jezelf. In plaats van dat je in één keer van zone 1 naar zone 2 gaat. Ja. Waarin je dat stukje niet hebt. En dat is vrij intens. En als je daar op bepaalde manier met technologie... een deel van de stress kan wegnemen. of Misschien niet eens technologie. Misschien op een andere wijze. Uh, zou ik ook nog eens eerst adviseren om dat echt belangrijk te maken. En dan natuurlijk wel met de grote voorkeur dat het ook is wat je voor de lange termijn wat dan hebt. Maar ja, de realiteit is natuurlijk wel... ik denk dat niemand die illusie heeft... dat we over een, uh, een jaar, over een half jaar, een jaar pak een beet... met z'n allen weer uh, hutje met je op kantoor gaan zitten. Of corona straks nou een complete wereld uit is... dan zullen heel veel mensen nu alsnog een soort van mix uh, gaan zoeken... tussen thuiswerken en op kantoor. En als je daar die stappen nu nog niet hebt gezet... om dat gemakkelijker te maken... dat je eigenlijk gewoon seamless kantoor of thuis kan werken, en die lag wel op de tafel, dan zou ik daar zeker uh, op dit moment gewoon investeringen proberen vrij te maken. En dat is lastig, want dan gaan mensen weer zeggen van ja, maar de investeringen, die vallen dan onder een bepaald potje en de technologie helpt dan niet direct om nu de, de nieuw business te vergaren, ja, eens, maar als het helpt voor de well-being van je personeel en daardoor uh, langer termijn zij beter kunnen presteren en beter in de vel zitten en vandaar het ook langer blijven, dus je tenure verlengen, mm -hmm. dan is dat ook heel wat waard. Ja.
0: ja, dus eigenlijk zeg je ook van joh, de ruimte die je nu hebt, gebruik die.
1: Ja, en, en zet die goed in. Ja, en, en kijk ook kritisch naar, naar hoe je personeel met dingen werkt en of technologieën verder kan helpen. Bijvoorbeeld een nieuwe webshop kan, een, een goed gestroomlijnde webshop, om eerst terug te gaan naar webshops kan het veel makkelijker maken voor het personeel dat nu wel thuis moet zitten... en uh, door een of andere moeilijke omgeving twintig keer moet klikken... of eerst een CSV moet uploaden... Uh, of handmatig een, uh, een factuur moet gaan uitdraaien... die dan moet gaan e-mailen naar een klant... Uh, of met een klant moet gaan whatsappen. En ze moeten nu een mobiele nummer geven... terwijl ze normaal gesproken niet deden... omdat de, de werktelefoon moeilijk te bereiken is. En ze dan maar dat heen en weer moeten doen. En als dat allemaal intern vanuit één systeem kan... dan ontlast je daarmee personeel. Je maakt ervaring voor je klanten beter. Ja, en eigenlijk daarmee creer je gewoon een grote win-win.
0: Ja. Nou, dit lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Ik hoop dat alle B2B en b 2 c shop-eigenaren hier wat aan hebben en uh, hun voordeel hiermee doen. Dankjewel voor alle tips.
1: Yes, dankjewel voor het vragen. Dank voor het luisteren. Elke week publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast, onder andere Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.